0: Herzlich willkommen zum ImmoCast, herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir sind bei Folge 107 und jetzt geht es mit der Jahresplanung weiter. Was muss ein Immobilienmakler alles planen, um sein Immobilienbüro gut aufzustellen? Ja, und dafür sitze ich heute hier. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler aus Leidenschaft und Herzblut und mache den Job jetzt seit 13 Jahren und mache ihn wirklich gerne und deshalb mache ich auch diesen Podcast, weil ich damit Menschen unterstützen möchte, die sich für Immobilien interessieren, die vielleicht auch gerne Makler werden möchten. Und ich habe viele von diesen Menschen schon begleitet in die Selbstständigkeit, habe Menschen ermutigt, Dinge zu tun, wo sie vorher gar nicht wussten, dass sie das selber können. Und genau das ist auch ein Stück weit meine Aufgabe bei uns in der Akademie, wenn ich halt auch Leute ausbilde. So, unser heutiges Thema, Jahresplanung und Kennzahlen eines Maklerunternehmens, worauf muss man eigentlich achten und wie kann ich überhaupt mein ganzes Büro planen? Ich würde jetzt erstmal ein bisschen ausholen, der Immobilienmakler ist so ein bisschen wie so ein Antiquitätenhändler, weil die Immobilien sind Unikate. Adressen und Hausnummern gibt es immer nur einmal und ähm, eine Immobilie kann man auch nur einmal vermitteln außer ihr hättet Vermietungsobjekte und könnt die immer und immer wieder vermieten, aber ihr wisst auch nicht, wann die frei werden. Das heißt, das Maklers Brot ist Scheidung und Tod, das ist ja so der Grundsatz und ihr wisst nicht, wann jemand verstirbt oder wann sich jemand trennt und dementsprechend ist das auch alles schwierig in der Planung. Womit soll ich denn überhaupt jetzt mein Jahr planen? Und da hängen natürlich verschiedene Faktoren irgendwo zusammen, die hier auch berücksichtigt werden müssen. Und ihr braucht für eine Planung auch erstmal ja, ein gewisses, ja, einen gewissen Überblick, welche Zahlen haben denn überhaupt eine gewisse Relevanz. Das, was ich gelernt habe über die Zeit, ist festzustellen, was ist denn überhaupt ein Auftrag für mich wert. Also ich würde an eurer Stelle, wenn ihr das macht und dann auch in die Branche, Einsteigt immer eine Controlling-Tabelle führen. Diese Controlling-Tabelle sollte ein, sollten ein paar Zahlen für euch immer wieder bereitstellen. Das heißt, ihr solltet über euren monatlichen Umsatz Bescheid wissen, was ihr an tatsächlichen Umsätzen, Provisionserlösen erwirtschaftet habt. Und ihr solltet auch wissen, womit ihr diese Erlöse erwirtschaftet habt. Nämlich, da stellt sich ja die Frage, sind es äh, Verträge aus dem Verkauf oder aus der Vermietung? Und dann könnt ihr die Anzahl noch aufschreiben und den Umsatz aus dem Verkauf und aus der Vermietung. Und wenn man das dann wieder runterbricht, dann wisst ihr in diesem Monat, was war denn ein Verkaufsauftrag für mich wert? Und wenn man das über mehrere Monate macht und vielleicht auch ein ganzes Jahr damit voll macht, dann weiß man am Ende des Jahres, im Durchschnitt ist ein Verkaufsauftrag für mich 20.000 Euro wert, als Beispiel jetzt. Und wenn ich dann wiederum äh, sehe, eine Vermietung hat im Durchschnitt für mich einen Umsatzwert von 1.600 Euro, dann weiß ich doch, okay, jetzt habe ich zwei Größen, mit denen ich mal irgendwie planen könnte. So, jetzt kommen natürlich noch viele, viele Unbekannte dazu. Ihr habt irgendwo Kosten, die ihr habt. Ihr habt Bürokosten, Softwarekosten, Lizenzgebühren oder irgendwelche anderen Themen, die anfallen in einem Büro. Ihr habt natürlich auch Marketingausgaben. Aber Marketing ist auch so ein variabler Begriff, wie viel Geld soll ich denn jetzt in meine eigene ja, Unternehmenswerbung stecken? Und habe ich überhaupt so viel Geld zur Verfügung? Also selbst wenn ich Anfang des Jahres planen würde, ich würde gerne 100.000 ins Marketing stecken, muss ich die 100.000 ja auch irgendwo mal verdient haben oder auf dem Konto haben. So, und ich weiß ja im Januar vielleicht auch noch gar nicht, welche Aufträge kriege ich denn dieses Jahr noch. Und das macht die Planung doch für viele schwierig. Aber die Erfahrung wird euch lehren, dass auch das planbar ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ab wann brauche ich denn noch mehr Mitarbeiter? Wann stelle ich mir einen Assistenten ein? Wann stelle ich mir vielleicht einen Immobilienmakler ein? Und wie kriege ich die Leute in eine wirklich produktive Position? Und genau das äh, ist natürlich auch gar nicht so einfach, wenn man auch ein Team aufbaut, aber heute geht es ja um das Thema Planung. Also ihr müsst euch irgendwo mal ein Ziel setzen, wo will ich mit meinem Umsatz denn dieses Jahr hin? Und unser Ziel in der Ausbildung ist meistens immer erstmal die Teilnehmer auf 100.000 Euro Umsatz zu bringen, was tatsächlich auch nicht schwierig ist. Für viele ist es erstmal schwierig, sich das vorzustellen, das heißt, das Denken, dass man die 100.000 erreicht, ist für viele hier schon mal eine große Herausforderung. Das heißt, das richtige Mindset hier zu finden, um sich erstmal vorzustellen, dass ich mehr Geld als verdienen kann, als ich vorher im ganzen Jahr als Gehalt bekommen habe, ist erstmal die erste Öffnung, die man hier machen muss. Und die 100.000 zu verdienen, die sind auch nicht wirklich schwer. In der Regel sind es irgendwie sechs Aufträge im Durchschnitt, die man irgendwo macht. Dann hat man die 100.000 verdient. Und das haben bei uns sehr viele schon in einem halben Jahr manchmal als Ziel geschafft. Jetzt geht es ja darum, auch Beständigkeit ins Unternehmen zu bringen und dauerhaft auch wirklich immer wieder Umsätze zu machen und Ganz ehrlich, bei 100.000 lohnt die Selbstständigkeit sich noch gar nicht. Ihr müsst halt schon irgendwo mal mindestens auf 250.000 Euro Minimum gehen, damit das ganze Thema sich auch ordentlich lohnt und ihr für, euer, für euren Einsatz natürlich auch ordentlich honoriert werdet. So, und diese Planung, wenn wir die jetzt mal zugrunde legen, sagen wir mal so 250.000, was müsste ich dafür tun? Ich müsste ähm, vielleicht, ähm, ja, ich sag jetzt mal, zwölf Verkaufsaufträge machen und 10 Vermietungen. Nehmen wir mal 12 Vermietungen, dann ist es leichter. Dann teile ich die natürlich auf, aufs Jahr und weiß genau, aha, ich muss also jeden Monat eine Vermietung und einen Verkauf machen. Und wenn man das mal runterbricht, dann ist das ja gar nicht viel. Also ich wäre jetzt nicht ausgelastet, wenn ich einmal im Monat zum Notar gehen würde, wir haben bei uns in der Regel so eine Schlachtzahl, dass wir alle drei Tage zum Notar gehen, weil sonst kriegen wir die Aufträge, die wir vorne reinpacken, hinten gar nicht raus. So, aber mit der Planung kann ich jetzt erstmal überlegen, okay, wenn ich jetzt zwölf Aufträge haben möchte, wie viele Einkaufstermine brauche ich denn dafür, weil ich muss ja irgendwo mich bewerben, ich muss Leute kennenlernen, muss Wertermittlungen machen und wenn ich ein gutes Auftreten habe und auch eine gute Abschlussquote, dann kriege ich damit natürlich auch meine, äh, meinen Ertrag zusammen. Und wenn man das dann wieder runterbricht, dann kann man das ins Marketing runterbrechen und dann weiß man irgendwann, aha, ich muss so und so viele Flyer, Briefe und die und die Marketingaktivitäten dafür einleiten und die kosten auch x Euro. Prinzipiell gilt hier eine Regel, 10 bis 15 Prozent von eurem Umsatz solltet ihr immer ins Marketing stecken. Das heißt, bei 240 oder 250.000 gehen dann auch mal schnell irgendwo zwischen 30.000 und 40.000 Euro wieder ins Marketing. Das ist aber auch runtergebrochen, auch gar nicht so viel, wenn man das dann wieder auf einer Monatsbasis sieht. Also irgendwo 3.000 Euro im Monat wird man dann schon ausgeben, aber das ist natürlich auch notwendig, weil stellt euch vor, euer Unternehmen ist so eine schwarze Box, ihr steckt auf der einen Seite 1 ein Euro rein und auf der anderen Seite kommen 4 Euro raus. Da muss ich natürlich immer wieder von den 4 Euro, die hinten rauskommen, 1 Euro vorne reinstecken, dass wieder 4 Euro rauskommen und das ist im Grunde genommen das Prinzip der immer wieder ständigen Investition ins eigene Unternehmen und auch gegen die eigene Unbekanntheit. Also ihr müsst ja gegen eure eigene Unbekanntheit auch ankämpfen. Das heißt, so eine Jahresplanung, die kann ich natürlich hier nicht in Gänze in einem Podcast jetzt äh, auf Papier bringen. Das machen wir in der Regel bei uns in den Seminaren. Wir zeigen euch ganz genau, wie man das aufbaut und wie man das auch in der, im laufenden Prozess immer wieder im Blick hält. Das heißt, ihr müsst genau wissen, an welchem Punkt brauche ich wen, wer kommt dazu und manchmal ist es auch gut, wenn man erstmal weiß, was man selber kann und nicht kann, dass man sich Leute dazu holt, die erstmal die eigenen Schwächen ausgleichen, dass man eben da noch stärker wird in der Umsetzung. Und wenn ihr mehr erfahren wollt zu dem Thema, wie werde ich Immobilienmakler, Maklerin, dann kommt auch bei uns in die Ausbildung. Wir haben eine Ausbildung für Berufseinsteiger, für Quereinsteiger und für die, die alle die Schnauze voll haben in ihrem jetzigen Job und sagen, ich möchte durchstarten, ich möchte was Neues machen, ich möchte mein Geld mit Immobilien verdienen. Und das ist ja im Grunde genommen auch ein Thema, was uns alle tangiert. Wir wohnen alle in Immobilien, wir haben alle ein Zuhause, wir haben alle ein Dach über dem Kopf und wir wollen letztendlich irgendwo auch schön wohnen. Und warum sollen wir nicht das schöne Zuhause oder das größere Haus an jemanden vermitteln? Und das haben viele bei uns geschafft. Wir haben auch sehr viele weibliche Teilnehmer bei uns in der Ausbildung. Und ich habe es wirklich mit ganz, ganz vielen Leuten hinbekommen, die Umsetzung zu schaffen. Und das ist meistens das Schwierigste. Die drei Buchstaben vom Erfolg, T-U-N. Man muss es einfach nur tun. Und ähm, wenn man aus den N ein M macht und das Ganze umdreht, dann gehört auch eine Menge Mut dazu. Und den ersten Mut, den ihr beweisen könnt, ist bei uns anzurufen oder bei uns das Kontaktformular auszufüllen. Also geht einfach auf www.mein-makler.com, füllt da das Kontaktformular aus ähm, unter Karriere und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf und wir äh, sprechen miteinander. Wir gucken allerdings auch, ob ihr zu uns passt, weil das ist uns auch wichtig von den Werten her. Wir arbeiten halt auch nur mit Leuten, die wirklich zu uns passen weil wir einfach gesagt haben, sonst kriegen wir das nicht umgesetzt, was wir wollen. Wir wollen halt erfolgreiche Makler auf die Schienen stellen und wollen mit euch loslegen. Also eure Aufgabe ist jetzt loszulegen, ruft uns an und sonst wünsche ich euch eine erfolgreiche Zeit. Alles, alles Gute und auch für die, die schon in der Branche sind, einfach fette Beute für euch. Einen tollen Tag und viel Erfolg. Grüße aus Essen, euer Carsten Frick.